0: Всем шалом, добрый вечер. У нас завтра вечером уже наступит день памяти солдат, погибших, не только солдат, людей погибших в тех, кто воевал во всех войнах на земле э, государства Израиль и до него само создание. Э, а после этого у нас наступит день независимости. И я хотел по этому поводу поговорить о некоторых, скажем так, аспектах, связанных так или иначе вообще... С Днем Независимости я дам некоторые мысли, связанные смыслом Дня Независимости, как это видит, например, я буду строить свои слова на словах Мури Вороби, то есть моего учителя, Рава Миталя Зеха который э, пережил катастрофу, э, который приехал в землю Израиля в 1946 году после катастрофы, который видел своими глазами все эти войны, э, который участвовал в войне за независимость, будучи э, Малаташоном тогда э, э, который видел создание государства Израиля который создал потом Ешиву видел все войны Израиля и умер э, 10 лет назад почти 10 лет назад летом вот э, я задействовал его подход, его понимание и мы порассуждаем некоторыми вещами которые связаны я хочу сегодня поговорить в принципе, начнем с книги Тевелим, попробуем понять две очень интересные вещи, вообще связанные с радостью. Мы будем в этот раз радоваться, когда мы видим, что мы будем радуемся Дню независимости. День независимости, казалось бы, многие говорят сегодня. Э-э- критику, то есть как бы, Что это за День независимости, что, это за, что это за государство, что это за вещь такая, то есть, за чему мы радуемся. Храма нет пророчества нет. Скажем так, не совсем то, что описывали наши пророки. Кстати, это вопрос еще не, в, не описывали наши ли это пророки. То есть, мы с этим разберемся. Так, у нас есть половина стакана. Как на этот половину стакана смотреть? И так далее. Дело в том, что в книге Телим мы это пробуем разобрать, в книге Телим мы находим два псалма. Два псалма, стоящие один рядом с другим это 84 85 псалом, когда оба этих псалма, они, скажем так, записаны в авторстве к сыновьям Короха. То есть все знают такой Корох, да, который выступил против Муша и так далее, что царь Давид взял эти псалмы, но автор изначально этих псалмов, то есть это сыновья Короха. Интересно, что первый псалом говорит, 84-й, он говорит о храме, он это о храме и описывает э, вот эту вот тогу, эту тягу, это, э, то, что человек скучает, то есть человека тянет, чтобы вернуться в храм, то есть, да, то есть его настолько тянет, э, у него ностальгия по дворам, э, по, по двору храмовому, э, по двору Всевышнего, то есть, да, что у него душу, то есть выворачивает, да, его такая вот... Такая тоская ностальгия, когда за душу все берет. Это 64-й псалом. Давайте немножко зачитаю. Как там это описано? Там говорится следующие слова. Например, услышь, Божий, голос мой, когда Стоп, нет, ошибка. Это не тот. Вот, это сбился. Знаете, у нас сбивается на этом. Это не книжка, это планшет, Поэтому немножко тронулся. Он скаканул вниз, и этот открылся. Руководитель надеет псалом сыновей Корха. «Сколь возлюблены жилища твои, Господь, свалок! Тоскует и изнывает душа моя по дворам Господним. Сердце мое, плоть моя, боют Богу живому, птица находит дом и ласточка внизу себя, кудак кладет кинцов своих, а я...» У жертвенников твоих Господь, Саву, Царь мой и Бог мой. Счастливый, пребывающий в доме твоем, всегда хвалить будет тебя Села. Счастлив человек, честь в тех пути к тебе и сердце, проходящие долиной Баха, превращает в источники, благословения упутают и весенний дождь и так, далее, и так далее. Слушай молитву мою, внимай Бог Якова Села. Щит наш, смотри, Боже, звони на лицо помазанника твоего, небоя Бог. Ибо день во дворах твоих лучше тысячи. Предпочитаю я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах беззакония. Это псалом. Второй псалом немножко спускает, скажем так, поэт, то есть сыновья Короха, немножко спускает уровень, скажем так, ожидания. Они еще до сих пор говорят о величии будущего, которое же ожидает народ Израиля и видят, скажем так, святым духом исторические вещи, которые произойдут с народом Израиля и с этой страной, но уже без видения, что Шхена будет здесь находиться и без видения, что здесь будет дом Бога, то есть без храма и так далее. В принципе, там, э, сейчас я перейду к этому стиху, описывает в э, тремя стихами то, что произошло 5 яра 5708 года. То есть 5 яра 1948 года здесь, в земле Израиля. Они почти точно описывают это. Давайте я прочитаю это вам, смотрите, что, что там пишется следующее: э, Благословил. Э, «Благословил ты Господь, благоволил ты Господь к стране твоей, возвратил ты плен Якова». Это первый стих. «Простил ты грех народа твоего, скрыл все грехи их, сел. Сейчас мы разберем каждое. «Отстранил ты все негодование твое, отвратил ярость гнева твоего». Давайте, что такое? «Благоволил ты Господь к стране твоей» понятно. То есть, в принципе, во Всевышний пришел к миру, в земле Израиля, после 2000 лет, что эта страна была пустая. В конце концов, происходит, что э, он, Всевышний, возвращает, возвратил ты плен Якова. Э, в принципе, эта страна, Всевышний захотел, на иврите звучит так, «Ратси Тагашем Арцеха», они просто поговорили, «Захотел ты землю свою». Имеется в виду, земля вернула снова плодоносец, снова расцветать, ведь до этого мы все знаем, это были болота, это была пустыня, это было без... не было плодов, не было ничего. С того момента, как мы пришли сюда, наше хозяйство, одно из самых развитых, несмотря на то, что всего 2% населения занимается им. Мы еще продаем и кормим половину мира тем, что производим. После этого написано, вышавта то швут Яаков, и возвратил ты плен Якова. Яакова». Что Народ из Далия возвращается в свою землю. Этого не было в... Тысячи лет, то есть, да, больше тысячи лет, э, в принципе, возвращается государственность назад. Хотя, э, в принципе, видение храма и пророчества еще очень далеко, его не видно. Есть, в этом псалме не описывается его. Э, только то есть того, что, но уже, несмотря на то, что нет храма, нет ничего, то есть, пророчества и так далее, уже этого достаточно для того, чтобы восхвалять Всевышнего. Так выходит заток задок псалма. Асата, коль и братеха то есть, да, это отстранил ты все негодование твоего». То есть, да, в принципе, все твое негодование ушло на второй план. Имеется в виду, все эти беды, все эти напасти, которые Всевышний посылал в изгнании, то в принципе они ушли. То есть, да, он отвернул, скажем так, свое негодование. Мы это видим, мы это видим своими глазами. То есть, после того, как образовалось государство в Израиль, отношение к евреям во всем мире кардинально изменилось. Не так, как было раньше. И, а что нам раньше? Да? Вот день катастрофы прошел. Мы знаем, что было еще 75 лет тому назад. Что нас мог убить каждый, и ничего, и ничего ему за это не будет. И это все изменилось. То есть, в принципе, э, как сказано, на сата воно меха. То есть, да, э, ты э, всевышний спрятал, то есть, да, Э- э- скрыл все грехи их, то есть, да, простил ты грех народа своего, скрыл все грехи, то есть, в принципе, Всевышний закрывает это все. Но интересно, то есть, казалось бы, все нормально, но тут есть очень интересная вещь. В этом псалме дальше сыновья Короха продолжают и говорят следующее. Ведь то, нужно, кстати, знать, что Тиелим это пророчество. Так пишет Раф Садигдон, это пророчество. Многие неправильно относятся к Тиелиму, не понимают, что это. И там, говорится, он, он не заканчивал, он говорит следующее. Смотрите, что он просит дальше в Найкор, то есть как бы пророк. «Возвратись к нам, Бог, спасение нашего, и пресеки гнев против нас. Вечно ли будешь ты гневаться на нас, продлевать гнев твой из века в век? Ведь ты снова живишь нас, и народ твой радоваться будет тебе». Э-э- я вином, Господи, милость твою и помощь твою дай нам. И сразу вопрос. Стоп. Ты же уже собрал, то есть ты уже же вроде простил ты грех народа своего, отстранил свое недогадование. Что сейчас происходит? Почему он вдруг должен возвратиться к нам, при прикрики гнев? Что же происходит? Почему? Что это? То есть, да, после того, как уже вроде пресек гнев. Для того, чтобы понять это, то есть да, что происходит, почему уже пресек гнев, уже захотел землю, уже вернул это, и вдруг снова мы просим, чтобы он убрал гнев свой и вернулся, нам нужно понять очень интересную вещь. А точнее, э, нам э, нужно э, понять, что произошло, скажем так, что видел пророк. Пророк видел то, что произойдет в 1948 году. Что видел он, что произошло потом? И он это видел, как это видел. Что он видит? После того, как возвращает, после того, как отдает землю, после того, как возвращает э, э, народ, что происходит? Происходит следующее. 6 тысяч евреев погибают в войне за независимость. Это 6 тысяч из 600 тысяч жителей тогда евреев Государства Израиль. Это мы сегодня сегодня выпустили в Израиле, сколько у нас? У нас 9 миллионов 190 тысяч населения Государства Израиля. Из них только евреев 6 миллионов 800 тысяч. Это данные на сегодня. Тогда нас было 600 тысяч евреев, и из них 6 тысяч погибает в войне. 10 процентов. Не, не 10. Нет, не 10, процентов. Процент погибает. В любом случае. аж Но потом что происходит? Смотрите. Он смотрит дальше. Происходят войны. Война в Синайской э, э, кампании. Шестидневная война. Страшная война для Израиля. Война судного дня, так называемый. Война на истощение. Кто не знает, была между шестидневной и йом Была война на истощение. Э, война 82 года года первая Ливанская. Вторая Ливанская. Террор. Первая интифада, вторая интифада и так далее, и так далее. В принципе, получается, что кровь льется дальше. То есть вроде есть спасение, а кровь льется дальше. Получается, ты убрал свой гнев, который был в изгнании. Но мы просим, чтобы ты вернулся и убрал тот гнев, который теперь здесь. Есть второй уровень. То есть и там просит пророк, то есть, да, что будет происходить. И теперь, э, в принципе, поэтому он говорит и обращается, то есть, да, что говорят дны кора, сыновья кора, они э, взмолились про Всевышнего. То есть, да, Шув, э, Шувейну руке и Лукаиш Эйну то есть, да, то есть, да, возвратись к нам, Бог спасения нашего, присеки гнев и против нас. Что знает что значит татских? О чем речь идет? Давайте попробуем понять. Э, по идее, что такое Шувейну? Возвратись, то есть, да, знаете, э, возвратись к нам, написано, здесь же перевод. Это получается к Богу обращение. Хотя в простом понимании, Шувей, но это имеется в виду, мы вернемся, мы раскаемся. То есть, да, мы раскаемся, то есть возврати нас, то есть делай нам раскаяние, чтобы мы раскаялись и пришли к тебе. Мы, народ Израиля, то есть, да, кому к элокей Ишейну, то есть да Бог нашего спасения. Но мудрецы, мыдраши, объясняют стих по-другому. Смотрите, как интересно они объясняют. Они говорят так, сказали сыновья Короха, до каких пор ты говоришь шуму Бонимшуэм? То до скольки ты будешь говорить, вернитесь, скажем так, блудные дети. Сыновья, вернитесь раскайтесь. Израиль, народ Израиля говорит тебя, шувт тхилат, верни, сначала ты раскайся То есть ты, Бог, вернись. Что как сказано, шува чем отмотает, то есть да, рассказывай, видишь, да когда? Вот а ты говоришь нет, ки это шува Израиль, говорят, ты вернись Израиль, рассказывай Израиль, то есть ты отвечаешь. Лоа таа то шула от смеха, лоанула от смени. Эла шнеину кихад шувейну лукеи шейну. То есть да, но, о, но будет не так, не ты не вернешься, то есть к себе, не ты не, не мы не мы не рассказываемся, а будет так. Мы вернемся к тебе, а ты вернешься к нам. То есть, как говорится, мы раскаемся, и ты раскаешься. То есть, да? И таким образом, шувей на руке, верни нас, Бог нашего спасения. Это значит этот стих. Что имеется в виду? Наши мудрецы слышат от того, что сказали сновья об этом пророчестве. Они говорят так, владыка мира, мы верим полному сердцу, то, что Всевышние, все его действия, это справедливости, он судья верный и так далее. И что, в принципе, он дает человеку разумение. И что он дал нам разумение и так далее. Для того, для того, чтобы понять э, его святую то. Но мы просим что понять? Мы просим понять нашим разумом, э, нашим соображением, то есть да, как ты действуешь в мире, как это работает. Почему ты будешь смотреть, как нас притесняют и будешь молчать? Да когда ты будешь это делать? То есть нас убивают по сей день, а ты как бы молчишь в стороне, ты закрываешь лика своим. То есть, да, в принципе, ты слишком много времени не закрывал свою лику и стоишь в стороне. Об этом речь. Таким образом, не ты раскаишься, говорят мудрецы. То есть, да. А, а, и не мы расскажем, а давай вместе двигаться в другую. То есть ты, мы будем раскаиваться в нашем, а ты будешь раскаиваться в своем. То есть, в принципе, возвращаться друг к другу. То есть будет обоюдное движение. То есть не с той стороне, но есть движение. Дело в том, что есть очень интересная вещь. Тут тоже еще очень интересный аспект. Царь Шломо что говорит? Царь шломо говорит, что есть время для всего, то есть есть время делать то-то, если время делать то, то У каждой вещи на земле есть свое время. И он говорит, есть время спод то есть есть время говорить траурные речи, есть время танцевать. Мы сейчас сказали, что несмотря на то, что мы вернули землю Израиля, как видели это просто, как мы, на своих, мы видим это своими глазами, исторически даже, что несмотря на что мы вернулись на то, что Всевышний убрал изгнание, мы находимся в конце концов в земле Израиля, а беды не проходят. Нам еще нужен целый этап, то есть есть горе несется нам до сих пор, несмотря на то, что вроде произошло избавление. И многие говорят, как так? То есть, если еще есть беды, значит избавления нет. То есть голуб, 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 голубен. Это неправильно. В этом стихебный ног, сих пор мы видим, это так не работает. Есть избавление, то есть, да, в принципе, есть Всевышний, возвращает нас назад, сделает этап, но это не значит, что все становится. Есть еще этап. И поэтому мы говорим: то есть, да, стоп! То есть, 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 получается, как мы будем радоваться? Радоваться, если есть горе. Как радоваться, когда горе? Говорится, Действительно, царь Шломо говорит что? Царь Шломо говорит, есть время радоваться. Есть время говорить про траурные вещи, и они не пересекаются. Это правильно, когда мы говорим о личности, а не народе. Царь Шломо говорил о личности, он не говорил о народе. Когда мы говорим о народе, то мы видим, мы пойдем в книгу Ишайяу. В книге Ишайяу он говорит, сейчас я его открою, в книге Ишайяу он говорит именно о народе, что происходит, когда с одной стороны есть радость, а с другой стороны есть горе. Он пишет так, кстати, сейчас, 5 секунд, нужно промотать, пишет так пророк Ишайяу, еще скажут вслух тебе дети, потерянные твои, тесно для меня место, подвинься, чтобы я мог поместиться. И ты скажешь сердце своим, кто родил мне этих? Я же потеряла детей своих, а одиноко была, из моей покинуть. Кто же растил, ведь я остался одна, и где они были? И там, в принципе, получается, что боль и, скажем так, общение, трагедии еще сильные, то есть да, но в конце концов они не могут затмить и радости. То есть смотрите, то есть, о чем писать? Давайте еще прочитаем. Еще скажут, слух, тебе дети потеряны, то есть скажут, дети вслух слух потеряны, то есть Дави, она потеряла детей, и вдруг дети ее говорят слух, то есть да, тесно для меня место подвинься, чтобы я мог посидиться, то есть из-за детей нету места. И ты скажешь, кто родил мне этих? Откуда не взялись эти дети? Я же потеряла детей своих, одинокая была. Где это все? То есть боль еще жмет, но уже есть радость. И они живут вместе. Это может жить вместе, это может жить вместе, то есть соединяться, когда мы говорим о народе. Еще есть боль, но с другой стороны есть человек поражен, то есть она удивлена, то есть эта женщина, то есть да. откуда эти дети? То есть да? откуда это? То есть она удивлена и это удивление от тех, той вещи, которую сделал Всевышний, то есть спасение, которое сделал Всевышний. Дети говорят, подвинься, нет места. И дело в том, что если мы сегодня переведем это даже на сегодняшний день, не говоря уже о тех потерях, мы сейчас находимся очень часто, то есть я слышал такие голоса, например, через два дня мы празднуем День Независимости. 72 года Государства Израиль. С другой стороны у нас корона. У нас, шалом еще слушателям. У нас корона, у нас э, люди умерли, у нас люди боятся. Какие радости? О чем будет речь? Давайте все делать, закроем, и все будем сидеть в траву. То есть, да, с этими проблемами, которые у нас есть, потом будем радоваться. Ответ нет мы не можем действительно остановить то, что нам мешает, то, что у людей погибли, погибают, умирают каждый день люди из-за вируса из-за того, что у нас люди сидят сейчас не зная, что с их работой, люди не сидят, не знают, что с их будущим, люди не знают, что с их бизнесом, многие, то есть да, люди не знают, как завтра, как они вообще дальше жить будут, это убивает человека. Казалось мы не можем закрыть на этих глазах с одной стороны, но с другой стороны вместе с этим мы не, можем, мы не можем подавлять себя, та, в себе также эти чувства благодарности Всевышнему. чувство благодарности Всевышнему за те все вещи, вещи великие и хорошие, которые Он сделал с нами, которые мы пережили. В конце концов, смотрите, где мы находимся. На каком месте мы находимся. Что мы могли? Поверьте, если библейский народ сейчас находился во время коронавируса без государства Израиля, что бы с нами было? вы даже себе, мы даже себе представить не можем по причине того, что мы за границу представляем уже в тени государства, когда к евреям относятся по-другому из-за этого государства. Все изменилось в мире. Но представьте себе, скинемся семьдесят 75 лет назад, да вернемся в времена испанки. Да кто на евреи вообще смотреть будет? Да кто им заботиться будет? Когда будут составлять списки, кого подключать к а кого нет, евреи будут там самые последние. Поэтому, соединяя все это вместе, как, как говорит и вот эта вот женщина, откуда деньги, кто их родил? С одной стороны, боль, с другой стороны, радость. Это соединяется вместе. Э, тем более, кстати, то есть очень интересная вещь. Если мы говорим о смешанных чувствах в этом году, что мы скажем о людях в э, 1948? Лю, ну, представьте себе. Э, в скорости после э, решения ООН о создании государства Израиля, а, то есть Тахмита Халука, разделение и так далее, когда голосовала он, все происходит в принципе до, через небольшое время после решения этого и до 5 яра начинается война, в принципе. То есть, да, из-за решения начинается война. Многие, сотни людей погибают в этой войне в преддверии Дня Независимости, за день до объявления о государстве в 1948 году, падает Гушет Сион. сион. Арабские легионы, в принципе, тот, кто не погиб, ему пришлось сдаться в плен. Тот, кто кто сдался в плен, были зверски убиты. В принципе, это происходит после того, как потеряли... Знаете, слышали про Ламедгей? То есть, до 35 человек, которые шли гушицы, он спасает, и их убили. это все происходит. И в тот 5 ия, 1948 года, народ говорил "Галей", Когда на следующий день началась следующая война. То есть, в принципе, почему люди... Кстати, тогда было очень сильно... Рома Митария объясняет Тогда было очень сильное ощущение исторического момента дело в том, что объявление независимости в этом случае для государства Израиля было очень не похоже на объявление независимости других государств по Соединенных штатов Америки и так далее потому что здесь это происходило после того, как народ был гоним тысячелетия не имел пристанища, был, не имел никаких прав нигде Сразу же после того, что сделали с народом в катастрофу, вдруг объявляется независимость и открываются врата всем тем, кто был разрушен, раз, то есть евреям, которые были в разных света, а тем более тем, кто пережил ад катастрофы. катастрофу. Это исторический момент. Государство Израиль родилось в жестокой войне. В которой, кстати, в войне, которая с ним продолжим дальше, погибла в конце концов почти десятая часть от еврейского поселения и иуды который здесь был. И... и дело в том, что Рама Металь говорит, если рассказать, и даже если исторические вещи прочитайте, те чудеса, которые происходили с иорданскими легионами, что происходило в этих войнах и так далее, с оружием, что у нас было, что у нас не было, самолет, у нас самолетов не было, у них был, танков не было, у них были танки. Мы можем весь ночь разговаривать об этом, это не закончится. И, и дело в том, что мы начинаем, то есть с того 1908 года по сей день мы видим огромное, величайшее развитие для государства Израиля во всех аспектах. Даже в принципе в борьбе с корон, против коронавирусом почти, почти впереди планеты всей. Австрия учится у нас, как бороться с коронавирусом. У нас учатся многие государства, как бороться с террором. Мы учим людей бороться с террором и вести войны. Мы вот такая вот малюсенькая страна является одной из сверхдержав. Мы, то есть, оказывается, мы записаны уже в этот эксклюзивный клуб сверхдержав и с одной сильнейшей сильнейших армий мира. Это чудеса. Это же, несмотря на все эти вещи, которые происходят, не самые хорошие. И в принципе нужно Величие души для того, чтобы уметь соединять вместе и видеть, то есть да, соединять вместе, с одной стороны, трау, а с другой стороны радость. Трау и благодарность, потери и видение того, что получает. Это величие души для того, чтобы это сделать. Нужно уметь увидеть избавление, хотя вроде еще нету полного избавления. Это то, о чем говорят, то есть это что говорится в этих псалмах, потому что коров, то есть видя пророчество, придет определенный этап избавления, но это будет более то есть не полное избавление, а частичное избавление, и после него будет еще плохо. И мы будем еще хотеть вернуться к Всевышнему, чтобы мы соединились и шли друг к другу, но мужа уже в другом этапе. Поэтому слабые видят голут, они то есть, видят или то, или другое, Величие души требует видеть и то, и то. Соединить там вместе. Уметь видеть не только время плакать и время радоваться, время говорить траурные речи, время танцевать, а видеть, как они вместе соединяются. Не то, что говорит Сашнумо, человеку, который один, то есть прав, то есть да личности, а то, что говорил пророк Ишаял о народе всем. Это величие. Дело в том, что здесь очень интересная вещь. Смотрите, то есть, есть еще один псалом. Псалом в Тихилим, в которых э, сказано следующее. Лемнацех, Рыбная корх внизу, ал Это э, 46-й э, псалом. Тоже очень интересно. Сейчас я открою. То есть зашел почитать. Э, 46-й псалом. Небольшой. То есть, не, то есть там сама фраза интересная. Я просто хочу правильно перевести, перевести чтобы было понятно. Руководителю пс... А, они не перевели это слово. Руководитель псалом Снайкорх на аламот песен. То есть слово аламот не, пере, не переведено. Хорошо, мы возьмем мидраж. Как мидраж? Что такое аламот? Медраж говорит, леосани, вроде, ли То есть, да, делающим великие то есть, чудеса единственному. Мау ли кто он единственный? Амру э, простой прос, гбар на хаша. А ули водок, что он единственный, то есть Месцев Всевышне, знает, что он делает. Только он знает, больше никто. Все великие женщины, только он знает, что он делает. Кахамрубны И это то, что сказали сыновья Кораха. Снова сыновья Кораха. Да, это пророчество. Лемина цехал То есть, да, на аламот, ама раб Авдиме Демин Хайфа. То есть, сказал раб Авдиме из Хайфы. Ми хема дворим шираину. Эйна на юдим То есть, да, скрыты те вещи, которые мы видели. Мы не знаем, что мы видели. То есть об этом они говорят. То есть мы видим, мы не понимаем, что мы видим. Дело в том, что, к сожалению, среди нас есть люди, которые берут на себя, скажем так, смелость все знать и объяснять всевозможные вещи, которые происходят с народом Израиля. Они говорят, почему пришла наказание. А, вот вы создали государство, поэтому вас народы бьют. То есть, да, пришли арабы. Вы сделали то-то, поэтому корона пришла из-за этого. То есть они пытаются понять, то есть они все знают. за грехов наших больших есть такие люди вот среди нас. Мы не являемся частью таких людей. Мы идем то, что говорят наши мудрецы в да У нас есть очень много вопросов. Мы не знаем, то есть он один знает, что он делает. Мы не знаем, что он делает. Мы видим, мы не понимаем, что мы видим. То есть, в принципе, мы, у нас много вопросов, почему мы страдаем по дороге к нашему освобождению. Почему освобождение не идет легко? Почему нам больно, несмотря на то, что мы уже здесь? Почему на нас сваливается террор, войны и всякая гадость? Плюс еще к ней корона. Хотя, кстати, корона немного террор успокоила. Потому что все, все террористы занялись короной. Может быть, в этом месте это тоже освобождение. Эээ но мы понимаем одну простую вещь, тоже сказал царь Давид, то вле то есть да хорошо восхвалять Всевышнего, лагид бабокер хаздеха вы ему надхабали ло, говорит его милость в днем, в утром и веру в него по ночам. Что это значит? Его милость утром это когда видно, когда понятно. То есть мы воспеваем его милосердие, то что он нам дает, когда видно, когда мы все понимаем но есть веру в Него по ночам, Только по ночам, ночам не видно и непонятно. Мы верим, воспеваем на то, в то, что мы верим, мы не понимаем, не видим, но наша вера дает и завязывает нас воспевать Всевышнему, несмотря что ночь, непонятна, ночь, не видно ничего, страшно, падает на всякий газ, но мы все равно говорим то даже в этом состоянии хорошо воспевать Всевышнего. Это то, что происходит после того, что мы получили такой подарок. Потеряв столько, потеряв солдат, потеряв людей, потеряв жертв терактов, потерять много чего, даже потеряв сегодня людей, которые умерли от короны, с другой стороны, мы умеем благодарить Всевышнего за то, что Он нам дал. Даже когда мы не понимаем, почему это так идет, а не по-другому. Вроде Почему мы должны страдать, даже получив уже вроде избавление. Потому что Всевышний как говорит, и Шаяу еще сказано, берега катона котона втихо Брахамим долим и капцеха. То есть, да, на маленькое время я тебя, то есть, оставил, и в величайших милосердий соберу тебя. То есть, да, мы видим величайшее милосердие Всевышнего, когда он нас собирал землю Израиля. Он, когда он нам ее дал, когда в ООН решались, то есть, вещи, когда Советский Союз с Америка вместе согласились, единственный раз за всю историю ООН. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки проголосовались одновременно за оба. Одинаково. Обычно, если США за, то Советский Союз против. Или наоборот. Советский Союз за, значит США против. Всегда так было, кроме одного голосования. Поэтому, говорит, например, Саввус саловечек это тот, кто... То есть нужно просто не иметь духовных... Нужно быть духовно слепым, чтобы не видеть, что это Всевышний вел это голосование. Когда страны, которые, казалось бы, должны были против быть, вдруг начинают голосовать за. Страны, которые враги друг другу всегда против друг друга стоят и голосуют за. Каждый видел вдруг, что это хорошо для него. Вдруг то Это великое милосердие, которое Всевышний да. И мы, да, на маленькое время Всевышний оставляет. Он закрывает свое лицо, даже когда он нам дает великое милосердие. Но мы должны понимать, то есть, да, э, и, кстати, мы молимся этому, чтобы понять, всегда различать между этими маленькими промежутками, когда Всевышний закрывает свое лицо, когда мы его не видим, он составляет как бы, и между теми величайшими милосердиями, величайшими вещами, которые он нам дает изо дня в день. Еще раз, если мы вернемся назад к Дню Независимости, к теми вещами, которые происходят с нами сейчас, в последние полтора месяца в Израиле, в мире уже немножко чуть больше, то мы должны еще запомнить очень важную вещь. Нам нужно знать, что нам дает вообще, то есть, да, что нам дает вообще государство Израиль. Кроме того, что это, в принципе, реализация и то, что говорили наши пророки. Что нам дает? Что нам дает государство Израиль? То есть, возрождение государства еврейских. Первое, Нужно понимать, что, что, в, чем, в чем смысл государства этого. Я чем... тоже очень интересно, у меня был э, спор, точнее не спор, а есть древний спор. И я, когда преподавал Рава Соловейчика, э, я его показал. Э, подход к гос... к государству Израиль это мессианский, то есть называется, то есть, это, есть религиозный смысл у государства и так далее. И не мессианский, а более практический, назовем так, Рав Кто хочет, это, по-моему, 21 урок в плейлисте. Э, по урокам права соловечка на моем канале YouTube. Да? Можно напомнить, то да, есть, тоже независимость, можно послушать этот урок. Так вот, что нам дало государство Израиль. То есть, нужно запомнить. Есть три основных аспекта. Первое: возрождение государства нам дает, в принципе, решила проблему еврейского народа, у которого не было своего дома, своей земли. Это решило эту проблему. Теперь каждый еврей в мире знает, вот его дом, он хочет его приехать, пожалуйста, добро Второе, кроме этого, то есть в аспект, то, что появилось в Израиль, это в принципе, это уже то есть сегодня вот уже все меньше и меньше, потому что все меньше и меньше этих людей становится. но тогда и постепенно это дало бальзам лечения, то есть бальзам на душу люди, пережившие катастрофу. Для них государство это было. Раво рассказывал. Помню, когда Раво Металля был на этом э, в Бэтмидраше, когда он давал речь в День независимости, День независимости, он сказал, что сегодня, после шестидневной войны, после шестидневной войны э, начали давать государству Израильства возможные мессианские то есть объяснения, то есть машия, то есть избавление и так далее. То есть на росток нашего э, 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 избавления. По-настоящему, говорит, я помню ее мацмол 1948 года, когда объявили о государстве. Он говорит, я помню его. И когда толпы людей вышли, выскочили на улицу и начали танцевать спонтанно. Причем все харидимы светские без различия никакого. не было Харидимы не были против государства тогда. Вообще никак. Над Ешивом и были флаги Израиля. Над Понович по сей день существует, кто не знает. Потому что Рафкаганман Глава Ешиват Поневич э, сказал, запо, по, после смер- даже после смерти его туска, заповедал в своем, э, сова, в своем завещании, чтобы объем от смог над Ешивой флаг, его поднимают после по, 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 сей день. Несмотря на то, что Харидимы отошли немножко от, 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 от государства. Но на это были другие причины особо. Э, не очень приятные, причем Харидимы не были виноваты. За произошла реакция на определенные вещи, которые сделал он э, В любом случае, Торама Металь рассказывает. Говорит, что он ощущал? Говорит, для меня, для нас, переживших катастрофу, это не было, решится Михай Гелотый, великие философские вопросы, мессианская эра, эпоха и так далее. Это было свобода. Больше не надо бояться никого. Это, у меня есть дом. Я могу теперь быть спокойным. То есть да, я нахожусь, меня больше никто не тронет. Да даже если меня поворот тронет, я смогу себя защищать. Я дома, я свободен, наконец-то. Это то, что было. Ощущение. То есть, в принципе, это бальзам на душу человека, который пережил катастрофу. Третий аспект, что дает, это Металь постоянно говорил, государство Израиль было создано как ответ на то огромное осквернение имени Всевышнего, которое произошло в катастрофе. Дело в том, что государство Израиль это освящение имени Всевышнего, которое нужно было как бы встать в пику осквернению имени Всевышнего, которое произошло в катастрофе. Дело в том, что есть, расскажу сейчас рассказ, то есть который рассказал Рома Миталь. он говорит, что в 1937 году за несколько лет до начала окончания окончательного решения, то есть до да, немецкого. Раби Менахимзамба, то есть да, был на собрании организации, называющейся Агудат Исраиль. Сегодня есть такая партия. Агудат Израиль. они, в принципе, продолжают это, то есть Харидимная партия. И он там дал речь. И он дал речь, говорил о отношении к земле Израиля и к приезду сюда, и строении, начинать развитие, государство и так далее. То есть Харидим об этом говорили, кто не знает. И он там выложил два перед собранием, то есть Агудат Израиля, выложил два подхода, которые существуют среди людей, среди лидеров. Есть, которые говорят, что надо и обязаны идти строить землю Израиль, государство Израиль, и они объясняют это так, там Израиль. то есть те, которые хотят увидеть, то есть те, кто говорят, скорее, чтобы появилось царство Израиля. И это из-за величия их желания осветить имя Всевышнего перед народами. Для чего они хотят возвратить государственность? Чтобы осветить имя Всевышнего перед народами, Э-э- увидеть, как после того, прошли тысячи лет, и народ Израиля был скитальцем по земле, но он до сих пор не исчез и жив будет. Это он сказал, почему нужно это делать. Да? Потому что осветить имя Всевышнего. Те, которые против были, говорили, шли за хатам Суфером. Если это подвести простыми словами, или все, или ничего. То есть, или полное избавление с Машехом, храмом и со всем, или вообще ничего. То есть сидим и ждем. А, то есть говорили, что мы много раз уже у нас была возможность, в принципе, получить какой-то кусок избавления, типа, приехать в землю Израиля, но это без храма и Машеха и так далее, это, этого не стоит. Нужно сидеть по местам и ждать полного избавления. Идеология, сами знаете, кого с ним многие, то есть, есть те, которые разделяют идеологию по сей день. Сам Раб Минахен, кстати, который погиб в катастрофу, не высказал своего мнения тогда. Но дело в том, что ни он, ни Хатан Суфер, тем более, который жил много раньше, ни те, которые были на том собрании и были против, даже в голову себе не могли взять и представить, то есть, да, какая альтернатива сионизму, сионизму их ждала. Их альтернатива сионизму была не продолжение изгнания, так они живут, Альтернативное ждал уничтожения европейского еврейства. Они даже в голову такой себе взять не могли, что через еще через несколько лет ждет освенцим. Это было то есть не, непостижимо. Таким образом, к сожалению, тот спор, да, нет, был решен реальностью. Реальность показала, что оставаться там это это увеличить и усилить осквернение имя Всевышнего по всем фронтам. Таким образом, получается у Всевышнего, можно так увидеть, после такого осквернения имени Всевышнего, его имени, не осталось никакой причины отодвигать еще его раскрытие для того, чтобы осветить его имя. То есть, в принципе, после того, говорит Рава Миталь, после того огромного сквернения имени Всевышнего в катастрофе, нужен был исторический ответ освещением имени Всевышнего. И таким образом создание государства и ее резкие расцветы поднятия, и ее победы в войнах, которые произошли напротив арабских стран и так далее, Это и есть этот исторический ответ освящения имени Всевышнего. Как бы вы ни хотели, что бы вы ни хотели, Всевышний продолжает жизнь народа Израиля, народ Израиля поднимается с самого низа вверх, 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 все выше и выше. Э и это очень важно, то есть это в принципе то, что дало государство Израиль народу, это в принципе то, что происходит с этими страданиями. Эти страдания приносят, это очень интересно, страдания приносят и добавляют к увеличению освещению имени Всевышнего. Он послает врагов, мы их разбиваем. Страдания мы теряем, с другой стороны, это движение в две стороны, как мы сказали, в нейкорах, да? они говорят, ты вернись и мы вернемся. То есть мы оба раскаиваемся. Всевышний двигает нам, дает нам силу, то есть да, нашего спасения то есть Бог нашего спасения, и мы двигаемся. С одной стороны, мы страдаем, мы просим, чтобы он смилостивился, но с другой стороны, этим он нас поднимает, он освещает свое имя, он показывает высоту все выше и выше. Мы побеждаем, даже принеся коронавирус, в конце концов, э, на данный момент самые большие, то есть прорыв э, в лекарствах, хотя я читаю, может, я ошибаюсь, делает Израиль, э, в вакцине, она получилась сейчас, я читал, 50 миллиар, миллионов евро, для развития, потому что они дальше всех от Европейского союза. Мы уже сказали, что мы Австрию учим. То есть мы показали, как можно работать с карантином. Я не знаю сейчас, с нарушителями карантина, то есть когда сейчас сделали послабление, что будут, израильтяне учиться не хотят, но мы пока показывали неплохие результаты. Есть еще один очень интересный аспект, который стоит понять и важности создания государства Израиля и что мне нужно укреплять. И на этом я, в принципе, последний аспект, который я затрону. <титут> э, Рабимер Симха из Двинска э, Орсаме, у него книга, книга на Тор Меша Хухма он описывает, что когда народ Израиля был в изгнании тогда было очень важно его еврейское самосознание почему? Говорит Раб, раб Симха из Двинска я, чтобы они не потеряли свое существование и свое, скажем так национальное лицо. Есть, да, до этого очень важно было сохранить еврейское самосознание. Э-э- таким образом, кстати, Мерсимка Хайздвинска видит, что египетское изгнание было лучше, чем вавилонское. Почему? Потому что в египетском, несмотря на то, что они были порабощены и упали очень сильно вниз, они сохраняли очень сильно свою еврейскую самоидентификацию. Что они евреи. В Вавилоне же Они, то есть, не пали вниз с точки зрения соблюдения Торы и виду но они стали пытаться быть похожими на другие народы. Очень сильно. В принципе, пока евреи соблюдали Тору и Заповеди, когда все евреи были религиозными, проблемы с еврейской семантификацией не было никаких. Когда она появилась, когда большинство народов постепенно стало оставлять Тору и Заповеди. Как только это произошло, произошло, что, в принципе, оставляя Тору и заповеди, тот, кто оставлял Тору и заповеди, откалывался от еврейского народа и исчезал для него. Он переставал быть евреем. Он просто растворялся. Таким образом, создание государства Израиль в каком-то смысле, когда у нас появилась ситуация, что у нас много секулярных евреев, она создала ситуацию, что так или иначе снова возвращается еврейская самоидентификация. То есть даже секулярный еврей, если он отрывается от Торы, у него хоть что-то держит его быть евреем. Государство, стремление быть государством, говорить на еврите и так далее, жить так или иначе еврейской традицией, даже если не соблюдая религиозные то есть каноны, но продолжая даже календарь государства и так далее, и так далее, и так далее хотя, если мы будем справедливы, то мы увидим, с годами это немножко, скажем так, мы увидели, что есть вопросы с этим этим делом. Мы увидели, что в принципе, быть гражданином государства Израиля, или говорить наивите и так далее, если человек не соприкасается с еврейской традицией, оно не держит воды, как называют наивите, он махзикмай. То есть, в принципе, еврейское самосознание не держится на этом, оно начинает разрушаться. В любом случае, это мы видим очень сильно, особенно было, скажем так, всегда еврейское самосознание было о том, что мы народ особенный, мы народ, который, называется, отделен от тех народов, даже у светских, тогда, тех старых светских, у Бангуриона и так далее, мы не считаемся с народами. Бенгурион, если бы считался с народами, если бы хотел быть похожим на других, у нас бы не было государства. Просто его бы не было. То, что Бенгурион не хотел быть похожим на других, и он то есть не считался ни с кем, и был настолько смелым и дерзок, он создал государство. Несмотря на то, что он был светским совершенно человеком. Но это постепенно разрушается. Все вдруг захотели быть, как все народы. Как все народы различаются. Таким образом, что получается? Мы это увидели, кстати, в последних выборах, наше сожалению. Хотят полностью оторвать еврейский народ от его самоидентификации, на самом, на русской улице. То есть, да, очень много антиеврейского, антирелигиозного и так далее под всякими призывами хотим быть нормальной страной, хотим быть тем, хотим быть всем и так далее. Все это двигается к тому, что это показывает отрыв. С другой стороны, есть очень интересная вещь. Наши враги нам постоянно показывают, что не дай бог нам забыть и пытаться быть как все народы. Как только мы пытаемся быть как все народы, приходит на наших выборах, мы это видели, когда приходит товарищ Ахмад, Тиби, арабский список и так далее, и начинают качать права. Они начинают говорить, мы не призна, то есть, когда они пытались у коалицию создать, у них была такая опция что ради того, чтобы завалить коалицию Натаньяху с Харидим, с ультраортодоксами и так далее, некоторые товарищи готовы были создать коалицию с арабами. И пришел товарищ тебе и напомнил. Он думал для себя, он говорит, так, раз вы создаете, вы должны признать, отменить закон о национальном характере государства. Если вы хотите нашу поддержку, то вы должны нам дать деньги. То есть И начал говорить, извините меня, мы не признаем, что это ваша страна, мы не признаем, что это ваша земля. И тогда начало у некоторых израильтян, светских, где-то здесь ехать, стоп, 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 стоп. стоп". Нам нужно наше самосознание, нам нужно наше понятие. Есть, это наша земля. И это то, что происходит. То есть, в принципе, и это требует солидарности. Кстати, если мы уже, то, есть, это, то есть, некоторых начинает справляться солидарность. В конце концов, если кто не знает, все развалилось вся задумка с левыми правительством из-за двух человек, которые были в левом лагере, которые сказали, что они не дадут развалить еврейское государство. Они не дадут, то есть нужно, э, из-за того, что у нас есть проблемы, э, э, которые появились у государства, из-за того, что мы разорвались между друг другом, нам нужен зап... э, э, государство, что называется правительство национального действия, солидарность. И вот эта вот солидарность наш спасет. На чем можно построить солидарность? Только на ее сознании. Мы настолько разные, светские, религиозные и так далее, в наших идеях, в наших подходах, что солидарность может наша построить только на одном. Мы все евреи. У нас мы все один народ, который не похож на других, у которого есть своя задача. И в этом тоже, в принципе, и задача государства Израиля. То, если мы подведем небольшой итог, то мы видим очень важную вещь. У государства Израиль много задач. Задач осветить имя Всевышнего в первую очередь, сплотить нас, дать нам развить и почувствовать наше еврейское сознание в циркулярном мире, когда многие евреи отошли от Торы. И несмотря на то, что мы не удостоились еще до сих пор, мы за удостоимся, полного избавления мы все равно получили великие вещи от Всевышнего, великие подарки, и мы в пути сбережения друг к другу. Храм будет еще, как сказали в как сказали с Навиакораха. То есть немножко опускаем э, уровень ожидания. Мы тяготеем, мы скучаем, мы ностальгируем о храме, который был, который, то есть хотим там находиться, но у нас пока есть еще предварительный этап этап, когда мы собрались и, возвратя, и идем на пути к возвращению к Всевышнему. И это очень важно. Свящаем его имя и соединяемся. И несмотря на то, что есть проблемы, есть террор, который был, есть угрозы ирана по сей день, кстати, есть коронавирус, который забирает жизни людей, несмотря на все эти проблемы, мы должны уметь видеть даже в скажем это темные времена, веру во Всевышнего, в те великие вещи, которые он нам дает, которые он с нами делает. И поэтому, несмотря на все проблемы, мы будем его восхваливать и воспевать. И не зря стоит День независимости и День памяти солдат павших. Для того, чтобы показать именно постоянно этот переход, что они идут вместе. э, Скорбь и радость. Они, Кстати, раньше, кто не знает, это был один день. День памяти павших солдат был, и День независимости был в один и тот же день. Почему это произошло? Это было историческое, то есть так произошло, потому что была война, были проблемы, и вдруг прошел год у государства Израиль. И вроде, а, у нас День независимости, первая годовщина, нужно отмечать, стоп, а у нас погибло много солдат, нужно тоже вспомнить годовщину погибших солдат. И решили сделать соединительное вместе. месте было какое-то время вместе, один и тот же день. То есть полдня занимались скорбью в тот же день, кладбище и так далее, и полдня радовались. Потом люди попросили разделить это на два дня, потому что час начало человек... Нация может радоваться и скорбить одновременно. час человек ментально не может выдержать. Это разрыв ментально внутри. То есть ты в тот же день на могилах свежих, и в тот же день ты радуешься. Это ментально невозможно, поэтому разделили. Но в конце концов, это нас учит. Даже в тяжелые дни мы должны быть благодарны Всевышнему за все то милосердие, которое Он нам дает. То на этом я остановлюсь я не знаю. То есть мы много наговорил, я на этом запись э, остановлю, и после этого можно задать вопрос.